0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Confident Goddess Talk. Letzte Woche habe ich ja endlich die News verkünden dürfen und zwar, dass es die Traumfigur Masterclass ab Herbst geben wird. Und falls du dich noch nicht eingetragen hast in die Warteliste, dann ist das jetzt hier dein Aufruf, wenn du Bock hast auf den Kurs lernen möchtest, wie du dich selbstbewusster fühlst, wie du lernen kannst, wie du selber eine Diät für dich planen kannst, die wirklich auch langfristig angesetzt ist und wo du auch wirklich weißt, wann mache ich welche Anpassungen, wie soll ich irgendwie vorgehen mit all den Methoden, die ich auch in meinem Coaching anwende, wirst du alles lernen. Alles in dem Traumfigur, in der Traumfigur-Masterclass ist das mit drinnen. Dann kannst du dich sehr gerne einfach mal unverbindlich in die Warteliste eintragen lassen, denn du kannst daraus nur einen Vorteil ziehen. Wenn du in der Warteliste drin bist, dann erfährst du als Erste, ab wann es den Kurs gibt. Und du bekommst auch noch richtig coolen Bonus mit dazu und äh, ja, das Ganze ist unverbindlich kostenfrei. Und wenn du dich dafür anmeldest, dann bist du nicht im Newsletter drinnen, sondern meldest dich wirklich dafür an und kriegst dann auch nur dahin gehen die E-Mails für die Traumfigur Masterclass, wenn es dann losgeht. So, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Ich bin auch schon im Hintergrund natürlich die ganze Zeit am Inhalte produzieren, den ganzen Kurs aufbereiten und so weiter. Aber ich würde sagen, wir legen los mit dem Thema der heutigen Podcast-Folge. Und zwar geht es heute darum, wie du einfach abnehmen kannst ohne Anstrengung. So ist ja ganz häufig Clickbait-Titeln von ganz vielen Diäten, was weiß ich. Und natürlich zieht es auch immer richtig gut, wenn es heißt, du kannst abnehmen, musst dafür nichts tun. Abnehmen ohne Anstrengung, abnehmen ohne Sport, abnehmen ohne Diät und so weiter. Und das, was ich euch heute mitteile, ist eben auch was, was ich im Coaching anwende, was ich selber auch bei mir täglich anwende, aber natürlich eben auch in der Diät, natürlich viel intensiver. Und zwar geht es darum, dass du, wenn du die Schritte, die Alltagsaktivität erhöhst, easy abnehmen kannst, ohne so viel mehr anstrengende Sachen machen zu müssen, die viel Überwindung kosten, wie zum Beispiel halt, ja, in der Diät halt ähm, Hunger aushalten oder extrem auf Zucker verzichten oder ja, eine einstündige Kardioeinheit direkt in der Früh auf nüchternen Magen zu machen, sondern es geht um was so Simples und zwar einfach nur spazieren gehen. Und so kann man richtig gut abnehmen, ohne dass das halt wirklich sehr anstrengend ist, weil ganz ehrlich spazieren gehen ist nicht so schlimm. Spazieren gehen kann man gut in der Früh machen, auch wenn man noch müde ist. Spazieren gehen kann man super machen, auch am Abend. Und es hat einfach ja, so viele Vorteile, weil es einfach nicht so super viel Kraft kostet und weil es einfach zu integrieren ist und weil es auch, das ist, finde ich, doppelt nochmal gut, es tut auch mental gut. Also man macht es Viele gehen ja auch einfach so, spazieren jetzt nicht einfach nur aus, oh, verbrennen Kalorien, sondern einfach auch, weil es mental halt schön runterbringt. Du verbringst Zeit in der Natur, kannst schön runterkommen und das dann als tägliches Ritual einzuführen, dass man abends immer nochmal einen Spaziergang macht, ist, finde ich, auch eine richtig gute Sache. So, und Schritte sind auch einfach nur Schritte. Schritte verbrennen nicht, also ein paar Schritte mehr, verbrennen jetzt nicht enorm viel Kalorien. Es ist eine Aktivität, die nicht so anstrengend ist und deswegen verbrennt natürlich halbe Stunde Schritte gehen nicht so viel wie halbe Stunde Joggen oder High-Intensity-Training. Das ist auf jeden Fall klar. Und ja, damit ihr so ein bisschen rechnen könnt, ähm, ich mache es immer so, 2000 Schritte, ich rechne das einfach immer so, weil ich das ähm, auch bei Anpassungen dann zum Beispiel so vorgebe, 2000 Schritte sind 100 Kalorien mehr, die man verbraucht. Da denkt man sich so, ja, viel ist es nicht. Aber wenn ich euch das Ganze mal an einem Beispiel zeige, und zwar stell dir vor, oder vielleicht bist du sogar diese Beispielperson sogar, ähm, die jetzt kommt. Ähm, du bist eine Frau, die im Homeoffice arbeitet und tatsächlich auf 2000 Schritte am Tag kommt. Man hat so ein bisschen Hin- und her laufen in der Wohnung, geht aufs Klo, geht in die Küche, geht vielleicht mal am Tag kurz raus. Aber so... Ich glaube, bei ganz vielen, die im Homeoffice arbeiten, ist die Wahrheit dann trotzdem so, dass man aufsteht, direkt eigentlich in den Laptop geht, noch bevor man Frühstück direkt. Erstmal mit dem Kaffee, erstmal ein bisschen was abarbeitet, dann irgendwann Frühstück. Ja, dann kommt irgendwann Mittagspause, geht man vielleicht in die Küche, bereitet sich was zu, dann wieder arbeiten, aber irgendwie ist man den ganzen Tag einfach nur zu Hause vom Laptop und bewegt sich nicht viel. Das heißt, diese 2000 Schritte am Tag sind was sehr Realistisches und... Ähm, das durfte ich auch bei einigen sehen, weil ich frage auch immer gerne in Erstgesprächen nach, ähm, beziehungsweise wenn sie dann den Fragebogen bekommen, ähm, darf man eintragen, was so die letzten durchschnittlichen Schritte sind, die man halt so ja, in der App bei sich gesehen hat, falls man es erzählt. zählt. Aber ähm, beim iPhone ist es, glaube ich, sogar normal, dass Apple Health einfach mit drauf ist und da zählt es automatisch. Und dann sind teilweise viele einfach so sehr erstaunt, wie wenig es dann wohl Tatsächlich ist, wie viel man dann, also wie wenig man unter der Woche läuft. Und das ist natürlich dann extrem, wie wenig der Körper verbrennt. Und gehen wir jetzt mal aus. Diese Person hält ihr Gewicht. Bei ihren 2000 Steps am Tag im Homeoffice ist halt einfach dementsprechend so, dass sie ihr Gewicht hält. Und jetzt möchte sie abnehmen. Wenn diese Person jetzt auf 10.000 Schritte täglich geht, könnte sie jeden Tag 400 Kalorien verbrennen, was enorm viel über die Woche gesehen ist und müsste noch nicht mal irgendwas an ihrem Essverhalten ändern, müsste noch nicht mal zum Sport gehen und würde dadurch schon abnehmen. Also einfach dadurch, dass sie auf eine normale Bewegung kommt, die so für jede Person vorgesehen ist, so die 10.000 Schritte sind perfekt, wenn die jeder erreicht. Und allein nur dadurch, dass diese Person probieren würde, auf diese 10.000 Schritte zu kommen, dann müsste sie schon gar nicht mehr so viel anders machen. Und das finde ich jetzt was richtig Geiles, weil das so etwas Simples ist, einfach nur Schritte zu gehen. Natürlich würde ich das überhaupt keiner Frau empfehlen, die sagt, dass sie den Durchschnitt hat von 2000 Schritten am Tag, dann direkt auf 10.000 Schritte zu gehen, weil, ähm, ja, weil der Unterschied einfach so groß ist und man lieber mit kleinen Schritten beginnt, mit 4.000, 5.000, 6.000 Schritten am Tag wäre die Frau ja komplett bedient, aber mit dem Beispiel möchte ich einfach nur zeigen, was es einfach schon ausmachen kann, auf so eine normale Bewegung zu kommen und vor allem im Vergleich zu vorher, was das dann ist. Und ja, ich finde es einfach super praktisch und ich nutze es eben mit meinen Mädels auch in der Diät, die Schritte zu erhöhen. Und wenn dich das Thema Abnehmen, Diät, ja, wie soll ich so eine Diät angehen und so weiter interessiert, dann geh doch gerne mal in die Episodenbeschreibung rein. Dort gibt es für 0 Euro einen abnehmen guide Das ist ein mehrseitiges PDF, wo ich dir in sechs Schritten erkläre, was du tun solltest, wenn du eine Diät beginnst. Auf welche Schritte solltest du achten, wie solltest du alles angehen, wie rechnest du Kalorien aus? Rechnest du Makros aus? Und wie beginnst du diese Diät? Und was tust du dann eben auch darauf folgend? Das heißt, ähm, super praktisches PDF, wie gesagt, gibt es für 0 Euro. Also es ist wirklich geschenkt quasi. Und ja, schaut einfach in der Episodenbeschreibung nach. Gib die E-Mail-Adresse ein und dann kriegst du es auch direkt zugeschickt und kannst eigentlich auch direkt loslegen. Da sind auch schöne Sachen ähm, drin zum Eintragen. Das heißt, ich finde, es macht immer sehr viel Sinn, das Ganze auch auszudrucken und dann eben alles Sachen zu notieren. Ja, wie ist mein Gewicht aktuell? Wie sind meine Umfänge? Und so weiter, damit man einfach in die Umsetzung kommt. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist immer Sachen, die handschriftlich geschrieben sind, sind für mich nochmal besser gefestigt. Gut, und es ist nun mal so, dass wenn man auf Diät ist, hat man verschiedene Möglichkeiten, Anpassungen zu treffen. Wenn du bei deinem aktuellen Lifestyle, den du hast, bei der aktuellen Bewegung, die du hast, bei dem Sport, den du hast, bei der Ernährung, die du hast, dein Gewicht hältst oder zunimmst, kannst du bei drei verschiedenen Punkten Anpassungen vornehmen. Das ist zum einen bei der Ernährung, zum anderen beim Cardio-Training und ja, oder allgemein Training, aber Training selber verbrennt jetzt nicht so viel, das heißt, würde ich jetzt nicht als als Verbrennungsquelle sehen, um mehr Kalorien zu verbrennen und, ähm, ja, Punkt Nummer drei sind die Schritte. Am Ende ist es ja, umso länger die Diät geht, wird man wahrscheinlich überall hier und da mal was anpassen müssen. Also ähm, auch wenn du jetzt sagst, ja, ich hasse Cardio so sehr, ähm, habe ich erstmal keinen Bock zu machen. Kann es natürlich trotzdem sein, wenn die Diät einfach länger fortschreitet und man schon bei den anderen Sachen Anpassungen gemacht hat, dass du vielleicht dann trotzdem irgendwann dazu kommst, auch Cardio zu integrieren. Aber grundsätzlich ist das Schöne, dass du die Auswahl hast. Du kannst schauen, wovon... Ja, also was für dich das geringere Übel ist, so würde ich das immer machen, weil es gibt manche Frauen, die sagen, mir ist mein Essen hoch und heilig, ich brauche unbedingt die und die Kalorienmenge, wenn es drunter geht, dann weiß ich einfach, es wird kritisch, mein Foodfokus wird höher und ähm, ja, funktioniert für mich einfach gar nicht, dann kann man sagen, man kann mehr über die Bewegung gehen und Bewegung. Schritte zum Beispiel, Schritte oder Cardio, da gibt es natürlich auch die einen, die sagen, ja, ich hasse Cardio über alles, ich mag das einfach nicht, für mich ist Spazierengehen voll geil, da kann ich mega entspannen, Podcast hören oder einfach so relaxen, nachdenken. Ähm, es gibt aber auch welche, die einfach sagen, boah, Schritte sammeln kostet mich so viel Zeit, ich habe da gar keinen Bock drauf und die sind dann einfach besser aufgehoben damit in kürzerer Zeit quasi diese Bewegung reinzukriegen. Also Schritte ist quasi Bewegung, wenn man längere Zeit hat, aber dafür halt sehr easy, keine Anstrengung. Aber wenn man sagt, man hat halt einfach nicht so viel Zeit, dann kann man natürlich das Ganze auch komprimieren, muss es dann aber einfach anstrengender machen und dann wäre Cardiotraining das Bessere. Und so muss man halt einfach jeder für sich gucken, was ist denn für mich das geringste Übel, was kann ich gut integrieren, in meinen Alltag und wie kann ich ja wie kann ich mich für wie kann ich mir die Diät so angenehm wie möglich zu ma also machen denn Diäten muss ja nicht muss sich nicht wie eine Qual anfühlen und das finde ich auch immer so schön wenn so Feedback von meinen Mädels zum Beispiel kommt dass sie eigentlich teilweise gar nicht das Gefühl haben dass sie auf Diät sind und auch gar nicht das Gefühl haben dass sie irgendwie viel hungern müssen oder sowas und sich halt trotzdem alles verbessert und wenn das der Case ist, dann ist es doch das Allerbeste, weil Diät muss nicht sich so anfühlen, dass man ständig mit Hunger durch die Gegend läuft, dass man ständig schlechte Laune hat, dass man enorm viel, dass man einfach ständig nur am Machen ist, ständig am Schritt ist, man ständig am Cardio machen und so weiter, sondern Diät kann auch anders gestaltet werden und kann auch, ja, locker, flockig gehen, so nebenher. Klar muss man natürlich was tun, so, natürlich ist da auch was dahinter, wenn man seinen Zustand verändern will. Der Körper muss aus der Komfortzone raus. Natürlich muss man Dinge anders machen und es ist jetzt nicht einfach nur faul rumliegen, auf einmal nimmt man ab. Aber es kann sich auch gut anfühlen und muss sich nicht schlecht anfühlen, was Essensauswahl und Bewegung und so weiter angeht. Ähm, auch so Ansätze wie jeden Tag Cardio machen und so weiter, das ist alles überhaupt nicht notwendig, um abzunehmen. Man kann das Ganze auch wirklich einfacher und halt ja individuell. Passender zu dir selber machen, was du einfach sagst: Boah, ich bin einfach der Typ dafür. Ich bin der Typ dafür oder dafür. So kannst du dich dann einfach selber dazu entscheiden. Und habe natürlich auch ein paar Tipps mitgebracht, wie man die Schritte erhöhen kann. Denn ja, dieses Ding, so, ich habe keine Zeit, Schritte zu sammeln, so das kostet so viel Zeit. Das ist immer einfach zu sagen, dass man keine Zeit hat. Natürlich muss man sich die Zeit dafür nehmen und man muss einfach so ein bisschen seinen Tag strukturieren, denn Essen vorkochen, Essen planen, zum Gym gehen und so weiter, das kostet ja auch alles Zeit und das ist ja auch Zeit, die du dir dafür nehmen musst und diese Schritte, die wirst du genauso auch unterbekommen und es muss es dir auch wert sein, dass du dich jeden Tag bewegst. Also wenn du wirklich zu denen gehörst, die ihren Durchschnitt, Schritte, Durchschnitt unter 5000 am Tag haben, dann Solltest du auch was verändern, weil unser Körper ist nicht dafür gemacht, den ganzen Tag zu sitzen. So, das ist einfach nicht gut. Du solltest dann gucken, dass du einfach mehr Bewegung in deinen Alltag integrieren kannst. Wie kann man das Ganze schaffen? Also, ein ähm, ganz coolen Tipp, den ich auf jeden Fall auch mal gelesen hatte und der hat sich bei mir sehr gut eingeprägt war, dass man niemals sitzend warten sollte. Also jedes Mal, wenn du eine Situation hast, wo du irgendwie auf irgendwas wartest, zum Beispiel... Ob die auf die Bahn oder sowas. ne? Du bist, fährst mit Öffentlichen oder mit dem Bus oder was weiß ich und es dauert halt noch ein paar Minuten, bis sie kommt. Dann kannst du einfach auf und ab gehen. Du laufst den Bahnsteig auf und ab ganz gemütlich ähm, oder die Fläche, die dir halt zur Verfügung steht, kannst einfach auf und ab gehen. Aber dass du einfach in diesem Moment das quasi nicht dir denkst, äh, jetzt muss ich noch warten, sondern dass du das als Chance siehst, hey geil, dann habe ich noch ein paar Minuten, wo ich mich bewegen kann, was ich dann vielleicht später in der Bahn eben nicht mehr machen kann. Oder zum Beispiel, du wartest auf deinen Freund, weil der ist im Gym noch beschäftigt, ist noch in der Umkleide, sonst was. Dann läufst du einfach vom Gym auf und ab. Oder gehst im Gym einfach nochmal aufs Laufband und machst Schritte auf dem Laufband. So, auch eine ganz coole Sache. Genau. Dann, ähm, du kannst mit deinem Auto weiter wegparken. Also entweder, Tipp mit den Öffentlichen, mit den Öffentlichen steigst du halt einfach eine Busstation vorher aus, eine U-Bahn-Station vorher aus was auch immer, und läufst an den Rest. Das ist ja nicht ultra viel Zeit. Was ist das? 10, 15 Minuten, die du dann halt läufst? Perfekt. Sehr gut. Schritte müssen ja nicht direkt, du musst ja nicht, wenn du Schritte sammeln gehst, musst ja nicht direkt eine halbe Stunde oder Stunde deswegen investieren, sondern es reicht ja auch, wenn du hier mal 15 Minuten, da mal 10 Minuten und dann in Summe kommt es ja dann zusammen. Das heißt, entweder in U-Bahn-Station aussteigen oder dein Auto weiter weg parken. Es ist natürlich voll geil, wenn du einen Parkplatz direkt vor der Arbeit bekommst, aber auch hier sehe ich das Positive dran, wenn die Parkplätze alle schon weg sind und du noch ein bisschen laufen musst, weil auch hier ist eine Chance für dich, direkt mit Bewegung in den Tag zu starten und quasi nicht in die Arbeit zu fahren, vorher noch keine Schritte gegangen zu sein, dann von zu Hause ins Auto, dann vom Auto direkt vor die Arbeit gefahren und dann direkt in die Arbeit gegangen und dann vielleicht maximal 100 Schritte in der Früh erledigt zu haben, sondern dass du einfach direkt schon ein bisschen mehr hast. Und so arbeitet es sich, finde ich, auch ein bisschen leichter, wenn man einfach mit ein bisschen... Bewegung schon in den Tag gestartet ist. Gut, dann, ähm, zu bestimmten Terminen oder zum Einkaufen einfach hinlaufen. Es kommt natürlich darauf an, in was für einer Gegend du wohnst und ob es bei dir überhaupt, äh, ja, ob du auf einem Dorf wohnst, wo es überhaupt einen Supermarkt gibt, wo man hinlaufen kann. Aber falls du einen Supermarkt hast in 15 Minuten Laufnähe oder sowas, dann lauf einfach mal zum Einkaufen. So, Du musst ja nicht unbedingt genau an dem Tag äh, Getränkekisten mit Glas kaufen, die sie dann sehr anstrengend machen und sehr schwer schleppen. Aber für so, ein, für so einen kurzen Wocheneinkauf oder so kannst du locker mal hinlaufen oder dass man mal zum DM oder sowas hinläuft oder wenn man einen Arzttermin hat oder was weiß ich und das halt einfach, was ist, was in Laufnähe ist, dann lauf diese Sachen. Also nicht für jeden kleinen Scheiß, ins Auto reinsetzen, weil es bequemer ist, weil es schneller ist, und dann immer die Chance sehen, hey, da kann ich mich bewegen. Und auch allgemein, ein ganz wichtiger Tipp ist einfach, dass du eben kurze Runden genauso integrieren kannst. Also wenn du dir zum Beispiel in der Früh, du stehst auf und du denkst dich, ja, meine Morgenroutine jetzt auch noch Schritte sammeln, zu integrieren, das dauert mir viel zu lang, dann nimm dir vor, einfach zehn Minuten Schritte zu sammeln. Einfach zehn Minuten, um den Block zu gehen und dann wirst du sehen, hey, man kann das super gut integrieren. Und selbst das heißt, wenn es zehn Minuten in der Früh sind, zehn Minuten mittags, dann hast du schon, bis es Feierabend ist, einfach schon eine gewisse Anzahl an Schritten gesammelt. Und das fühlt sich gut an und vor allem hast du dann am Ende vom Tag nicht so einen Riesenberg an Schritten, der noch übrig ist. Und man schafft einfach auch schon mit so kleinen Steps einiges an Bewegung zu integrieren. Ähm, auch eine coole Sache kann ich noch zu diesem beim Warten niemals sitzen hinzufügen. Und zwar ist das, wenn man im Gym ist und vier Sätze bei einer Übung hat. Was machst du in der Satzpause? Also Handy öffnen und äh, Instagram rumscrollen oder WhatsApp zurückschreiben oder sowas. Dafür ist die Minute Pause meistens. Die wird dann meistens zu lange. so Da kann es auch ehrlich zu dir selber sein. Man kann sich da schnell mal verlieren im Handy und macht dann eben nicht eine Minute Pause, vielleicht drei Minuten Pause. Und das spürt man dann auch zum Ende vom Training wenn man sich da immer schnell ablenken lässt vom Handy. Deswegen nutzt deine Pause einfach, um auch im Gym Schritte zu sammeln. Das habe ich vor allem in meiner Wettkampfdiät gemacht und ich konnte dann in einem Training, während ich halt eine Stunde trainiert habe oder so, eh schon 5000 Schritte sammeln. Ähm, allein, weil das Gym sehr groß war und ich auch immer viele Treppen hoch und runter laufen musste, aber eben auch zum anderen, weil ich immer, wenn ich Satzpause hatte, einfach ein bisschen hin und her gelaufen bin. so Das stört niemanden, also auch alle, die jetzt denken, oh, was sagen die Leute? Gucken die mich nicht an? Sonst was? Es interessiert keinen. Es interessiert keinen, dass du deinen Satzpausen hin und her läufst. So, mach das einfach. Das wird einfach viel mehr an Kalorien verbrennen. Und es ist so einfach, weil du bist ja eh im Gym. So, was sollst du machen? Sollst du in der Zeit eh einfach rumsetzen? Nee, es stört niemanden, wenn du einfach so ein bisschen hin und her wanderst oder wenn du auf der Stelle einfach bist und ein bisschen mit den Füßen dich bewegst. So, das geht ja auch. Und es gibt auch manche Kundinnen von mir, die eben auch fest im Homeoffice arbeiten, die sich auch so ein ähm, Laufband für zu Hause geholt haben. Es gibt ja, das ist die perfekte Kombination, wenn man sich so einen Stehschreibtisch holt und dann dazu noch ein ähm, Laufband, was man, ja, die für zu Hause sind eh, die sind klein, die sind schmal. Ähm, eine Kundin von mir hat mir auch ein Laufband gezeigt, das sah ganz cool aus, das kann sie auch zusammenklappen und dann äh, durch die Gegend schieben wie so ein Koffer. Kann man dann eben auch mal sagen so, ey, Während ich in einem Call bin, super praktisch, kann ich einfach währenddessen laufen. Dann werde ich auch nicht müde beim Call und es ähm, ist viel angenehmer als zu sitzen. Oder dass man sagt, einfach mal Serie gucken oder sonst was am Abend. Jetzt im Sommer finde ich, ist das Wetter eh immer schön. So, da darf es rausziehen, aber ich weiß ganz genau, wie das wird, ähm, wenn es dann wieder früher dunkel wird und wenn es dann anfängt hier im Herbst dann zu regnen und dann ist es nass und dann fängt auch noch der Winter an, und dann schneit es auch noch und hat schon um 16 Uhr ist es schon dunkel. Da will wieder niemand rausgehen, dann hol dir einfach so ein Walking Pad für zu Hause und dann kannst du auch deine Lieblingsserie am Abend einfach noch anschauen, und währenddessen einfach spazieren. So oder man kann währenddessen, wenn man auf so einem Walking Pad ist, kann man auch ähm, am Handy sein einfach mit einer Freundin schreiben oder auf Instagram rumscrollen oder sonst was. Das geht ja auch gut in Kombination, weil während dem Laufen, ja, man hat einfach nicht so ein schnelles Tempo, so dass man das auch gut kombinieren kann. Es gibt manche, die machen dann auch ihre E-Mails währenddessen, beantworten die dann eben auch, wenn sie das machen. das ist, Man kann das alles kombinieren. Auf jeden Fall, was ich mit dieser Podcast-Folge mitgeben möchte, jeder kann seine Schritte integrieren und man sollte das auf jeden Fall auch machen. Das ist super für den Körper und hat auch so viele Vorteile. Und wenn man auf Diät ist, hat es einfach noch so viele Vorteile mehr, weil es einfach wenig Anstrengung ist und halt einfach ja über den Tag, über die Woche schon viel an Kalorien verbrennt, die man gut nutzen kann. Entweder fürs Abnehmen oder um zu sagen, hey, ich darf dafür mehr essen. Also was heißt, ich darf dafür mehr essen? Essen musst du dir nicht verdienen, aber dass du einfach weißt, so, ey, ich kann mich einfach ich bewege mich beweg mich einfach sehr gerne und dafür ja habe ich einen höheren Kalorienverbrauch und esse das Ganze dann eben auch wieder rein, wenn man seine Kalorien halt, äh, wenn man sein Gewicht halten möchte. Gut, mich würde mal interessieren, ob ihr auch eure Schritte zählt, ob ihr da überhaupt drauf achtet oder nicht. Ich finde es einfach ein super Tool, ja auf jeden Fall eine Diät einzusetzen. Ich bin ja aktuell nicht auf Diät, aber Dadurch, dass ich hier meine kleine Luna habe, meinen Hund, äh, es ist eh logisch, dass sie raus muss. Das finde ich auch was richtig Cooles, wenn man halt so ein Tier hat wie ein Hund, der einfach dreimal am Tag raus muss, dann hinterfragt man das gar nicht mehr. Man denkt halt, der Hund muss raus und automatisch bewegt man sich selber auch mehr. Also natürlich ist jetzt der Tipp nicht, holt euch einen Hund, aber... Ein Hund lässt dann auf jeden Fall noch mehr bewegen und es kommt auf jeden Fall nicht dazu, dass man so einen kompletten Tag hat, wo man wirklich gar nichts macht, weil der Hund sagt mehrmals am Tag, hallo, ich möchte raus möchte mich bewegen und es tut einem selber ja auch voll gut. Okay, denkt dran, euch in die Werteliste einzutragen für die Traumfigur Masterclass. Ihr bekommt mega geilen Bonus, wenn ihr in der Warteliste seid und ihr kriegt als Erste Bescheid, sobald der Kurs online geht. Genau, und ansonsten ähm, 0 Euro Abnehmen Guide, falls ihr euch den noch nicht geholt habt, dann eben auch über den Link in der Episodenbeschreibung. Lohnt sich auch, kriegt ihr direkt zugeschickt und ja, folgt mir gerne auf Instagram, denkt dran, ich habe einen neuen Account, lena.gordes.coaching und dann wünsche ich euch eine wundervolle neue Woche und bis bald!